0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież jest naszym głosem na całym świecie, podkreśla zwierzchnik ukraińskich grekokatolików. Arcybiskup Szewczuk podziękował Franciszkowi za ostrzeganie przed globalnymi konsekwencjami wojny na Ukrainie.
2: W Ziemi Świętej żyje 100 tysięcy katolickich migrantów i azylantów. Miejscowy kościół alarmuje, że wielu z nich trafia do niewoli.
1: Obecne stulecie może być w Azji wiekiem chrześcijaństwa, podkreśla kardynał Bo. Birmański hierarcha wskazuje, że Kościół na tym kontynencie dynamicznie się rozwija.
2: 23 sierpnia witają Państwa
1: Beata Zajączkowska
2: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: W wywiadzie dla Radia Watykańskiego arcybiskup Światosław Szewczuk podziękował papieżowi za nieustanne ostrzeganie świata przed konsekwencjami wojny na Ukrainie, które, jak wskazuje Franciszek, mogą być dramatyczne dla całej ludzkości. Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików raz jeszcze podkreślił, że nie mamy do czynienia z konfliktem dwóch skłóconych państw, ale z niesprawiedliwą agresją, której ofiarą padła Ukraina.
2: Jak zaznaczył jedna... Jedną z najpoważniejszych szkód, które może wyrządzić Rosja nie są straty materialne, ale poddanie się destrukcyjnemu uczuciu nienawiści, które zabija duszę. Dlatego my, pasterze, w tym czasie cierpienia i śmierci nadal głosimy Ewangelię Pokoju i mówimy o Bogu, który jest miłością, zapewnił arcybiskup
3: Szewczuk. Jesteśmy bardzo wdzięczni papieżowi Franciszkowi za to, że uczynił się głosem w naszej sprawie. Ojciec Święty ma szczególny dar. W tym, co teraz dzieje się na Ukrainie, dostrzega globalne zagrożenie. Zwraca uwagę na to, że ta wojna zagraża samym fundamentom człowieczeństwa, a tym samym jest niebezpieczna nie tylko dla Ukrainy, ale dla całego świata. Stąd nasza wielka wdzięczność za to, że Ojciec Święty zechciał być naszym rzecznikiem oraz, że stara się wstrząsać sumieniami Zachodu i ludzkości, prosząc nie tylko o modlitwę za Ukrainę, ale także o powszechną solidarność z jej mieszkańcami.
1: Zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko katolickiego zapewnił także o swojej wdzięczności dla narodów europejskich, które okazały Ukrainie pomoc. Każdego dnia modlę się za wszystkich, którzy otwarli dla uchodźców drzwi swoich domów, powiedział arcybiskup
3: Szewczuk. Z głębi naszych serc płynie słowo wdzięczności. Dziękuję. Zdaję sobie sprawę, że to zbyt mało, ale nie wiem jak inaczej wyrazić wdzięczność za tę wielką otwartość. Europa przyjmuje Ukraińców nie tylko w obozach dla uchodźców. Wielu ludzi otworzyło dla nich swoje serca i drzwi, okazując prawdziwie chrześcijańską solidarność, która ma swoje źródło w Ewangelii. Modlę się do Pana, by błogosławił wszystkich, którzy w tym dramatycznym czasie podali rękę cierpiącemu narodowi ukraińskiemu.
2: Największym wyzwaniem dla organizacji humanitarnych działających na Ukrainie jest obecnie pomoc w przygotowaniach mieszkańców tego kraju do zimy. Prezydent Wołodymir Zełenski zachęca rodaków do opuszczania regionów, w których nie będzie ogrzewania. Podkreśla, że pozostanie w takich miejscach jedynie
1: pogłębi kryzys humanitarny. Zaopatrujemy nasze ośrodki na przyjęcie osób, które jednak z różnych powodów zdecydują się zostać, mówi ksiądz Władysław Gryniewicz, kierujący ukraińską Karitas. Organizacja stara się przygotować swoje noclegownie na wszelkie możliwe scenariusze, np. Na, na brak prądu w razie zniszczenia elektrowni, ciepłowni i węzłów transportowych. Zagrożenie jest realne, ponieważ Rosjanie ciągle bombardują infrastrukturę cywilną, aby uniemożliwić ludziom w miarę normalne życie.
2: Ksiądz Gryniewicz mówi, że obecnie najbardziej potrzebne jest wsparcie finansowe, a także generatory prądotwórcze, ciepłe, Ubrania i materiały opałowe.
0: Te pół roku były nasycone ogromną ilością ludzi, twarzy, które spotykaliśmy, którym pomagaliśmy. To przede wszystkim pomoc humanitarna, rozdzielanie, też przyjmowanie ludzi w ośrodkach, które działają na bazie karitety Ukrainy, na bazie parafii. To też na dzień dzisiejszy realizujemy taki projekt odnowy budynków, m.in. terytorium koło Czarnobyla, gdzie ludzie już doświadczyli wojny, którą były eksplozje w 1986 roku i teraz też byli pod okupacją i budynki zniszczone. No to też od. I teraz rozbudujemy ten projekt wsparcia. Teraz na etapie przygotowania też do zimy. W niektórych miejscach też chcemy rozdać ciepłe ubranie dla ludzi, ponieważ też nie mają możliwości. No i tego typu rzeczy przygotowanie do zimy teraz stoi przed nami.
1: Prawie 950 dzieci zginęło bądź zostało rannych w ciągu 6 miesięcy wojny na Ukrainie. Co szóste z nich nie miało jeszcze 5 lat. Według najnowszych szacunków organizacji Save the Children ponad 3 miliony dzieci żyje jako uchodźcy w krajach sąsiednich, a około 3 milionów jest wewnętrznie przesiedlonych.
0: 356 dzieci zginęło, 580 zostało rannych, większość odnotowanych ofiar wśród dzieci. Dzieci związana jest z użyciem broni wybuchowej na obszarach miejskich. Według ONZ całkowita liczba ofiar jest prawdopodobnie znacznie wyższa. Save the Children po raz kolejny zaapelowało o zakończenie wojny jako jedynego sposobu ochrony dzieci przed przemocą i naruszaniem ich praw. Potępia ataki na ludność i infrastrukturę cywilną, w tym szkoły i szpitale. W niektórych częściach kraju dzieci dorastają na linii frontu. Chociaż nie mają nic wspólnego z przyczynami wojny, to właśnie one są najbardziej nią dotknięte. Dorastają przy dźwięku bomb i ostrzału, widząc swoje zniszczone domy, uszkodzone szkoły i zabitych lub rannych członków rodziny. Bez odpowiedniego wsparcia i natychmiastowego zaprzestania działań wojennych, Ukraina stanie się cmentarzem dla jeszcze większej liczby dzieci, dla ich nadziei i marzeń. W kościele włoskim trwa 72.
2: Krajowy Tydzień Liturgiczny. W imieniu papieża przesłanie do uczestników skierował watykański sekretarz stanu. Kardynał Pietro Parolin wyraził nadzieję na owocne pogłębienie rozumienia posług w perspektywie kościoła coraz bardziej zorientowanego na służbę
1: tydzień liturgiczny, jak wyjaśnia ksiądz Giovanni Napoli, sekretarz włoskiego Centrum Posługi Liturgicznej, podejmuje refleksję nad tym, jak posługi ustanowione przez papieża, czyli otwarte również dla kobiet, lektorat i akolitat oraz nowa posługa katechisty są umiejscowione w ramach synodalności Kościoła.
3: Jeśli w pierwszych latach tydzień ten był adresowany głównie do duchownych i osób przygotowujących się do stanu kapłańskiego, jak na przykład seminarzyści. Panie to z czasem grono odbiorców powiększało się. Najpierw dodano zakonników i zakonnice, ale po Soborze Watykańskim zaczęli brać udział także mężczyźni i kobiety zaangażowani w duszpasterstwo. Jeśli więc na początku tygodnie liturgiczne służyły przygotowaniu drogi do Soboru, to później stały się środkiem do dogłębnego poznania tego co nowe i zmieniające się w liturgii. Następnie staliśmy się centralnym punktem formacji. Od lat 80 jesteśmy w tej fazie coraz większego Pogłębiania przeżywania liturgii, zgodnie z tym, o co prosi nas dzisiaj również papież Franciszek, wskazując na potrzebę ponownego odkrycia piękna celebracji i pogłębiania formacji liturgicznej całego ludu chrześcijańskiego.
2: W Ziemi Świętej żyje 100 tysięcy katolickich migrantów i azylantów. Wielu jest zmuszonych pracować nielegalnie, a nawet trafia do niewoli. W ciężkim życiu kierują się jednak Ewangelią to współcześni niewolnicy naszych czasów, mówi ojciec Nikodem Schnabel z łacińskiego patriarchatu Jerozolimy.
1: Benedyktyn odpowiada za duszpasterstwo i szereg posług dla katolików, którzy stanowią międzynarodowy tygiel. Jedną z grup stanowią uciekający przed konfliktami Erytrejczycy i Etiopczycy, którzy ubiegają się o azyl. Większa grupa to migranci zarobkowi szukający lepszego życia. 90% to kobiety, które musiały zostawić dzieci i mężów w kraju pochodzenia.
2: Choć migranci i azylanci żyją na prawdziwych peryferiach, gdzie warunki są bardzo ciężkie, zadziwiająca jest intensywność ich życia religijnego, mówi ojciec Schnabel.
0: Kiedy widzę w jakich okolicznościach żyją i jak wytrzymują w tych niesprzyjających warunkach, to dla mnie głęboko poruszające jest ich przeżywanie wiary. Digitalizacja jest dla nich błogosławieństwem, ponieważ nie mogą się zawsze razem gromadzić. Bardzo dużo nabożeństw jest transmitowanych przez internet. Są dziesiątki grup modlitewnych online. Odczuwają tęsknotę, gdy nie mogą codziennie być na Eucharystii albo co gorsza w niedzielę. Jest w nich tęsknota za życiem w wierze. Hindusi uczestniczą w wielu kursach biblijnych, żeby mogli lepiej poznać Pismo Święte. Niezwykła jest też wspólnota chińskich robotników budowlanych. Są tu legalni, ale praktykują w podziemiu, bo dla nich otwarte życie wiary wiąże się z zagrożeniem. Regularnie są chrzty dorosłych. Gdy widzę ich życie, myślę sobie, jako teolog mogę się uczyć od tych budowlańców.
1: Rok temu Haiti zostało zdewastowane przez trzęsienie ziemi. Od tamtych tragicznych wydarzeń kondycja kraju się nie poprawiła. Nic się nie zmieniło. Nadal cierpimy tu tak samo jak rok temu, powiedział ojciec Wernej Sineus od lat pracujący na Haiti.
2: Kataklizm spowodował ponad 2000 ofiar śmiertelnych i zadał potężny cios gospodarce. Tysiące ludzi zostało rannych, straciło dach nad głową, bądź musiało się przesiedlić. Choć do kraju docierała pomoc humanitarna, została ona w znacznej części rozgrabiona przez gangi obecnie Haiti jest niemal zapomniane i pozostawione na pastwę losu, mówi ojciec Sineus.
0: Potrzebujemy wszystkiego, bo wszystkiego brakuje. Lokalne władze i społeczność międzynarodowa nie odpowiedziały na potrzeby naszych ludzi, którzy nadal umierają. Brakuje jedzenia, wody, benzyny, prądu do prowadzenia szkół i szpitali. Najbardziej poszkodowane są dzieci i osoby starsze. Jest ich prawie 4 miliony. Kliony, które nie spożywają nawet jednego posiłku dziennie. Uzbrojone gangi, często skłócone ze sobą, kontrolują dużą część kraju, i trudne staje się przemieszczanie z jednego obszaru na drugi, by przenieść żywność lub udać się na jej poszukiwanie. To całkowicie zniszczony kraj.
1: Azją targają kryzysy i problemy, a Kościół na tym kontynencie musi na nie odpowiedzieć. Mówił o tym kardynał Charles, bo podczas jubileuszu 50-lecia Federacji Konferencji Biskupów Azji stoimy na rozdrożach historii, ale papież dał nam drogowskazy – to może być wiek chrześcijaństwa w Azji, powiedział przewodniczący organizacji.
2: Kardynał Bo opisał krajobraz dzisiejszego kontynentu, zwracając uwagę na jego problemy. To między innymi konflikty, przesiedlenia, konsekwencje pandemii i miliony głodujących. Wiele krajów znajduje się w kryzysie wywołanym autorytarnymi rządami i brakiem demokracji. Globalnemu pokojowi zagrażają fundamentalizm i przemoc religijna. W takich okolicznościach Kościół musi rozeznawać, jak powinna wyglądać jego misja, mówi kardynał Bo.
3: Azjatyckie chrześcijaństwo jest w trakcie stawania się prawdziwie rdzennym dla tego regionu. chrześcijaństwem odgrywającym ważną rolę w narodach azjatyckich, w dziedzinie edukacji, zdrowia i rozwoju, kraje te stają się ekonomicznie i politycznie bardziej pewne siebie. Kościół Wazji tętni życiem, przybywa powołań, to wielka szansa i wyzwanie, a każde wyzwanie, jak mówi Franciszek, jest szansą. Obecne stulecie może stać się w Azji wiekiem chrześcijaństwa poprzez głoszenie dobrej nowiny oraz wspieranie pokoju i sprawiedliwości na świecie. Pytanie, jakie stoi przed Kościołem, dotyczy tego, w jaki sposób może on stać się prorokiem pokoju w coraz bardziej niespokojnym świecie. Ewangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti dały Kościołowi w Azji i światu mapę drogową we właściwych relacjach z Bogiem, stworzeniem i ze sobą nawzajem. Wyzwaniem jest dziś bycie kościołem synodalnym z ewangelizacją na pierwszym miejscu.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.